0: Onde está o engano das religiões e filosofias espiritualistas? Filipenses capítulo 2 Comentário de Mário Persona Eu, na minha meu tempo antes da minha conversão, eu fiquei três anos seguindo filosofias orientais, espiritualistas, esoterismo, espiritismo e um monte de ismo. E havia um livrinho, que é um livrinho muito famoso... Chama-se Imitação de Cristo. Foi escrito nos tempos medievais por um, uh, eu acho que era um monge, chamado Thomas Kemp. E esse livrinho é famoso, pode ser encontrado na internet, é muito bonito também, tudo, todas as mensagens dele, muitas delas baseadas na Bíblia, Imitação de Cristo, e eu achava lindo esse livrinho também. E esse capítulo aqui também poderia ser encaixado em qualquer um dos livros espiritualistas que eu lia porque você vai encontrar todas essas exortações. Ora, imite a Cristo, imite a Jesus. Num debate, num debate não, numa pergunta que uma uma estudante cristã fez para um professor muçulmano durante uma palestra numa universidade muçulmana, e essa estudante perguntou para ele a respeito do que ele achava do cristianismo, tudo. Ele falou que estava certíssimo o cristianismo não tinha nada errado com o cristianismo, com Jesus, e que se você quisesse realmente ser salvo, era só seguir o que Jesus falou. Não é? Ah, então é claro que todas essas coisas têm uma pegadinha aí, ela tem um, um erro né, tremendo embutido em todas essas coisas. Porque se dentro da filosofia toda, das religiões orientais, das religiões espiritualistas, a exortação é para que você, sim, siga o exemplo de Cristo. E até o, o, o conferencista islâmico vai falar assim, sim, siga o exemplo de Jesus, que não tem um exemplo melhor do que o de Jesus para você seguir. O problema é o seguinte, em todas essas religiões, seguir o exemplo de Jesus é o meio de salvação. Esse é o grande problema. Aí que está o grande erro, a pegada está aí, tá aí dentro. Seguir a Jesus para ser salvo, seguir o exemplo dele para se aperfeiçoar, se purificar, para eliminar seu karma nas religiões uh, orientais, para crescer espiritualmente, para chegar a níveis mais elevados, mais pré, perto do nirvana, e etc, etc. Então dá para aplicar todos os ensinamentos aqui desse capítulo dentro de religiões orientais, mas onde é que está a grande diferença? de tudo isso. Lá em Efésios, capítulo 4, nós vamos ver uma exortação que é parecida com essa. No capítulo 4, nós vemos várias, aliás, são várias uh, exortações. Ele vai falar no versículo 25, deixai a mentira, falai a verdade, uh, cada um com o seu próximo. Ele vai falar, irai-vos não pequeis no versículo 26. Não deis lugar ao diabo, no versículo 27, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, etc. Uh, fazendo com as mãos o que é bom para que tenha, o que repartir com os, o que tiver necessidade. Então aqui fazer caridade é uma coisa muito importante. Não saia da vossa, vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, uh, para que dê graça aos que a ouvem, excelente. Tudo isso cabe no livro espírita. E lá no versículo 31, toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmias, e toda malícia e seja tirada de vós também, certíssimo. Aí o versículo 32 fecha e responde. Onde está o X da questão? Onde está a solução da equação? Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, até aí está tudo bem. E agora vem a chave. Como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso nenhuma religião pode oferecer. Pode oferecer todas essas atitudes boas, bondosas, caridosas, mas não pode oferecer o perdão, porque o perdão só está em Cristo e só pode ser obtido pela fé em Jesus e reconhecendo a sua obra na cruz, a sua morte por nós na cruz para pagar os nossos pecados e assim nos perdoar e a sua ressurreição criando assim um novo homem, um novo homem agora criado em justiça. Então, embora todas as exortações uh, piedosas que a Bíblia possa conter, principalmente as, as epístolas e os evangelhos, todas elas, embora todas elas possam caber dentro de qualquer literatura espírita, espiritualista, uh, budista ou qualquer coisa, tem uma coisa que não vai caber. É o perdão já consumado. É uma obra já resolvida, porque nas religiões eles vão mandar fazer tudo isso para você se aperfeiçoar, para você ser um merecedor de perdão, para você poder barganhar com Deus as suas boas atitudes e receber de volta o perdão, ou uma reencarnação, ou um lugar no Nirvana, ou qualquer outro nome que deem a isso. Mas não, o cristianismo é, é único nesse sentido. Você não começa praticando boas obras para chegar ao céu. Você começa já do céu, em Cristo, estando lá porque creu em Jesus como salvador e recebeu perdão de todos os seus pecados. Agora, agora, nós vamos fazer tudo isso perdoando-vos aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E, e, e lá em Colossenses, capítulo 3, nós vamos encontrar a mesma coisa. Depois de vir de uma série de, de exortações piedosas também, todas corretas e tudo mais, ele vai terminar no versículo 13 de Colossenses 3, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou. Assim fazei vós também. Então o cristão ele faz as coisas não para ser perdoado, não para evoluir, não para receber a salvação. Ele faz porque ele foi salvo. É o passado já. Foi resolvida a questão sua dos seus pecados diante de Deus. Por isso, então, agora ele vai andar de uma maneira que seja agradável a Deus. Uma vez um... Um espírita escreveu numa rede social, acho que foi no, no Facebook, eu não lembro se ele mandou a mensagem para mim ou alguma coisa assim, dizendo que só, só existe, só na caridade, é uma frase muito, é um, é um bordão do espiritismo, a, só na caridade há salvação. Eu respondi para ele e falei assim, você cor, tá, está corretíssimo, só na caridade há salvação. E aí se tem um, um versículo, veja que, quão, quão grande caridade... É, Deus demonstrou, o versículo é 1 João, o versículo da caridade é versículo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vê de quão grande caridade nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Quão grande caridade tem, e nós só nos tornamos filhos de Deus porque Deus graciosamente nos dá vida em Cristo Jesus. Então realmente, só na caridade a salvação, mas caridade de quem? A caridade de Deus, que deu aquilo, vamos chamar assim, a fundo perdido. Entregou o que tinha de mais precioso, a fundo perdido. É como o pai da, da parábola do filho pródigo, o que o pai fez? Ele entregou para um filho uh, que não tinha nada a, a dar de volta, a trazer de volta para o pai, só desgosto. O pai entregou tudo para o filho. Tudo, porque quando ele dividiu a fazenda lá, os bens, em dois, porque o filho exigiu que ele desse a herança antes da morte, ele teve que dar a outra metade para o outro filho. Para um filho ele deu metade dos seus bens, para o outro filho a outra metade. Então ele ficou sem nada, ele deu tudo. Tanto é que quando o outro filho vem, ele, ele fala assim, tudo que eu tenho é teu, ele fala para o filho mais velho. Então, Deus, a caridade de Deus nos salvou, entregando o seu próprio Filho por nós. Então, quando nós lemos essa passagem de Filipenses 2, nós podemos ter certeza de que, apesar de todas essas exortações piedosas que são feitas aqui poderem ser encontradas no livro de Thomas Kemp, no Imitação de Cristo, ou em livros espíritas, e livros religiosos, espiritualistas, ninguém pode oferecer o que... O evangelho oferece que isso aqui só pode acontecer depois que você foi perdoado por Cristo e pela morte dele na cruz e pela sua ressurreição. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.